0: Die Idee ist ja dahinter, du, du hast eine ganze Klasse und du erfasst, wie verändert sich zum Beispiel die Aufmerksamkeit in der Klasse. Ja? Das sagt dir ja was darüber, wie unterrichte ich denn jetzt gerade? Und an welchen Stellen verliere ich die Leute?
1: Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Alena Büchs ist eine deutsche Medizinethikerin und Hochschullehrerin und seit 2020 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Und wer diese unglaubliche Geschichte nachvollziehen möchte, der kann über sechs Stunden alles gesagt hören. Hier gehen wir direkt in Medias Res, indem ich sage, liebe Alina, brauchen wir in Zeiten von KI überhaupt noch Lehrerinnen und Lehrer?
0: Du fängst aber gleich mit einer heftigen Frage an. Erstmal hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir haben ja eine Stellungnahme geschrieben zu künstlicher Intelligenz und da haben wir ein dickes Kapitel zur Bildung und wir beschäftigen uns das sich vor allem mit der Schule und wir sagen ganz klar, dass wir gerade in Zeiten von KI Lehrerinnen und Lehrer brauchen, denn unser Hauptpunkt ist eigentlich zu unterstreichen, dass man ein komplett verengtes Bild von schulischer Bildung hat, wenn man denkt, es geht nur irgendwie um das, was die Algorithmen jetzt schon können. Schule ist eine soziale Erfahrung, Schule ist Persönlichkeitsentwicklung, Schule ist Labor unserer Gesellschaft. Und ähm, entsprechend sagen wir es extrem wichtig, wenn man so ein reichhaltigeres Bildungsverständnis hat, dass KI-Tools tolle Sachen machen können, ähm, wenn wir sie gut einsetzen, aber dass wir ganz klar äh, Lehrerinnen und Lehrer brauchen und die auch nicht ersetzbar sind.
1: Wann hast du das letzte Mal ChatGPT benutzt?
0: Boah, ich bin jetzt inzwischen, ich kriege nur noch mit, wie andere ChatGPT benutzen. Also meine Versuchsreihen sind jetzt echt schon lange her.
1: Und inwiefern kriegst du das mit?
0: Du, naja, in den sozialen Medien oder Kolleginnen und Kollegen. Also wenn du so mitkriegst, dass dir mal wieder jemand erzählt, ich habe jetzt dies und jenes damit gemacht. Oder wenn du es in den Medien mitkriegst, was da so gerade passiert. Aber ich habe jetzt schon ziemlich lange nicht mehr damit rumgespielt, muss ich zugeben.
1: Die Antwort hat mich jetzt insofern nicht überrascht, als dass ich diese Stellungnahme ja auch durchgearbeitet habe. Und wir gehen auf einige Punkte auch noch ein, nur um mal einen Eindruck zu geben. Hier ein kurzer Radiobericht vom März 2023, als ihr die Stellungnahme gerade veröffentlicht habt. Künstliche Intelligenz verbessert Lernmöglichkeiten, das stehe auf der einen Seite, erläutert Julian Niederrümelin, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates. Individuelles Lernen mit der Hilfe bestimmter Tools, ja, sogenannte intelligente Tutorsysteme. Das kann sehr hilfreich sein, das entlastet die Lehrkräfte. Die Schülerinnen können selber kontrollieren, wie ihr Lernfortschritt ist. Seine positive Einschätzung findet aber eine Grenze, wenn sich die Situation im Klassenraum verändert, wenn der Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden leidet. Denn KI, so Niederrümelin, kann auch das wichtige personale Verhältnis zwischen Lehrkraft und Schülerin zurückdrängen kann zu einer Art Überwachungsregime führen und so den Lernort Schule entwerten. In den Kommunikationswegen im Internet plädiert der Experte dafür, Gegengewichte zu schaffen zu monopolisierten Social Media und anderen Plattformen, die nicht kommerziell ausgerichtet und demokratisch kontrolliert werden. In eurer Stellungnahme steckt natürlich noch viel mehr drin als das, was in diesem kurzen Radiobericht vor knapp einem Jahr zur Sprache kam. Mich interessiert jetzt erst einmal, wenn du sagst, natürlich brauchen wir noch Lehrerinnen und Lehrer, ist es denn zwangsläufig wichtig, dass sich das Lehrpersonal auch mit KI, ChatGPT und so weiter befasst und das Ganze auch thematisiert? Also sollten die im besten Fall auch die ganze Stellungnahme durchlesen oder ist es so, dass du sagst, naja, also wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ich will mich damit eigentlich nicht beschäftigen, ich muss hier meinen Stoff durchbringen, ist das auch völlig in Ordnung?
0: Wir sagen, wenn ich das richtig erinnere, nichts dazu, dass das sozusagen jetzt zwangsweise reingerammt werden muss. Allerdings ähm, haben wir eine Empfehlung dabei, in der wir sagen, dass natürlich, wenn man diese... Instrumente verantwortlich wirklich einsetzen möchte, also sozusagen die Vorteile abholen und die Nachteile nicht kriegen, es darum geht, die, schönes Wort, Nutzungskompetenz äh, insbesondere der Lehrkräfte zu erhöhen. Das heißt, wir sagen ziemlich klar, dass man die Entwicklung und Etablierung von Modulen oder Curricula in Ausfahrt und Weiterbildung braucht, damit es auch nicht zu so einem De-Skilling kommt. Das ist ja ein bekanntes Phänomen. Immer wenn du künstliche Intelligenz irgendwo einsetzt, ist so ein bisschen die Sorge, dass, wofür du sie einsetzt, die Leute, die das dann vorher gemacht haben, verlieren diese Fähigkeit komplett. Das nennt man De-Skilling. Und das kann natürlich auch Lehrerinnen und Lehrern passieren. Und da sagen wir relativ klar, das sollte nicht passieren. Gleichzeitig ist die Empfehlung, glaube ich, jetzt nicht so formuliert, dass wirklich jeder und jede das unbedingt machen muss, das würde ich sogar dich zurückfragen, was würdest du denn dafür sinnvoll halten? Würdest du sagen, das müssen alle oder würde das reichen, dass man sagt, man holt erstmal die ab, die da besonders interessiert sind oder aber man sagt, was weiß ich, für bestimmte Fachbereiche besonders stark oder man sagt, es sollte in jedem Fachbereich ein paar Leute geben, die das können. Wie siehst du das?
1: Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein an dieser Stelle, aber ich wäre da, glaube ich, relativ scharf in meiner Auffassung, dass sich jeder und jede ab jetzt sofort damit beschäftigt und zwar aus der Perspektive heraus, dann sagen zu können, jetzt weiß ich, wofür ich es einsetze, jetzt weiß ich, wofür ich es nicht einsetze, jetzt weiß ich, welche Potenziale es gibt und welche Probleme damit auch einhergehen. Ich glaube, das Ganze ist so groß, dass sich nicht damit zu befassen, es ein bisschen so wäre, als wenn man sagt… Ich bin gegen den Autoverkehr und deshalb beschäftige ich mich nicht mit Verkehrsregeln. Das ist potenziell, glaube ich, gefährlich. Und mit gefährlich meine ich jetzt nicht lebensgefährlich, sondern gefährlich in Bezug darauf, dass man da möglicherweise auch nicht weiß, wie junge Menschen das benutzen. Das wäre meine Antwort darauf.
0: Ja, also ähm, schön, dass du da so deutlich bist, hat mich jetzt natürlich auch nicht überrascht. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Disput. Also ich höre, was du sagst. Ich glaube, es ist wichtig, da stimme ich dir absolut zu, dass die Lehrenden sich damit jetzt beschäftigen. Gleichzeitig habe ich natürlich einen breiteren Blick oder, also anders.
1: Ich glaube schon, dass du einen breiteren Blick hast. Also, nee, nee, das, da kannst du ruhig weiter.
0: Ich wollte, Ich wollte, das klang so selbst irgendwie. Entschuldige. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich ja tatsächlich jetzt auch schon relativ lange und mein Fach insgesamt und wir auch im Ethikrat uns schon lange damit beschäftigen, wie man neue Technologien wirklich gut einführt. Und da ist so ein bisschen die Erfahrung, Zwangsbefassung, funktioniert nicht gut. Du musst die Leute mitnehmen. Den Leuten das sozusagen reinzurammen, deswegen habe ich das eben gesagt, deswegen habe ich auch bewusst diese unterschiedlichen Optionen aufgeblättert und zu sagen, das muss jetzt unbedingt sein. Das geht, wenn es so klein und punktuell ist. Ja, also du kannst irgendwie sagen, ab jetzt was weiß ich, muss man die Ergonomie von irgendwelchen Möbeln beachten, also einmal im Jahr müssen alle dämliche, so ein dämliches Formular ausfüllen. Das kann man irgendwie zwangsweise machen, sind alle genervt, ist eine Sache, zwei Stunden an einem Tag. Wenn du wirklich möchtest, und das ist eben nicht nur im Bildungsbereich so, das ist auch in der Medizin so, das ist in vielen anderen Bereichen so, wenn du wirklich willst, du hast eine komplexe Technologie, die du einführen willst in einen Handlungsbereich, der gestaltet wird von denjenigen, die das übernehmen und können sollen. Dann ist die Erfahrung, da gibt es ja auch Studien dazu, insgesamt die, dass es besser funktioniert, wenn du nicht gleich sofort alle zwangsbeglückst oder zwangsverpflichtest, sondern wenn du halt tatsächlich, da gibt es dann verschiedene Modelle, wenn du so ein bisschen die Early Adopters und die, weißt du, weil die, du willst ja, dass das nicht als ein fremdbestimmter Störkörper wahrgenommen wird, sondern als was, was die Leute gut finden, was sie auch gerne machen. Die müssen ja auch den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass das was ist, was man irgendwie gemeinsam gut und gerne macht. Und da hilft es, wenn du, wenn du Verbündete in Anführungszeichen hast, das sind die Early Adopters, das sind die, die da Bock drauf haben, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Die stecken, das ist gut bekannt, soziale Ansteckung, die können dann die anderen anstecken. Das ist so eine Art Bottom-up-Approach, Insgesamt, sag mal, in der Technologie-Einführung ist das eigentlich der Bessere.
1: Ich würde gerne noch tiefer in den Disput gehen, indem ich Jetzt mal so ganz provokant sage, genau das, was du jetzt gerade hier sagst, hätte ich 2013 in Bezug auf Digitalisierung auch noch gesagt. <lacht> Damals gab es dieses Modell der Early Adopters als sogenannte Bleistiftmetapher, mit denen, die vorne sind, mit denen, die dahinter alles übernehmen, aber nicht die sind, die, die den Weg gehen und dann die, die mitgenommen werden und wir haben damals, so zwischen 2014 und 17 uns die verschiedensten Taktiken überlegt. Letzten Endes immer mit dem Verzweifelten Versuch doch mal alle mitzunehmen, weil doch alle wissen müssten, dass zum Beispiel Digitalisierung in einer digital geprägten Welt eigentlich etwas sein müsste, was in die Schule kommen muss. Und jetzt ist der Witz an der Sache, dass das, was du gerade gesagt hast, was ich zwar verstehe als sozusagen externe Kraftausübung, zum Beispiel staatlicherseits, wo sich die Leute dann gegen wehren würden, dass diese Form des Zwangs durch Corona erst dazu geführt hat, dass sich viele damit befassen. Also will sagen, die Zwangsdurchführung der von Digitalität genau ah, okay. durch Corona hat mhm. aus meiner Sicht eigentlich gezeigt, dass eine gewisse Form der Alternativlosigkeit auch dazu führen kann, dass die Leute mitgenommen werden können, die so aus einer Form von... Ich will es nicht Bequemlichkeit nennen, denn Sozialisation ist manchmal nicht eine reflektierte Bequemlichkeit, sondern eine, die man selbst vielleicht gar nicht wahrnimmt. Aber ich glaube, die wären sonst nicht da mitgegangen.
0: Also da gebe ich dir absolut recht. Insbesondere bei dem letzten Punkt, das ist echt ein, das ist, ist ein gutes Beispiel. Also wir haben ja diesen Digitalisierungsschub erlebt und erfahren und den kannst du auch immer noch messen. Und ich höre auch den Punkt, dass du so ein Irrsinnig träges System hast. Ja, also, dass man natürlich was digitales steht in der Stellungnahme auch irgendwo drin. Glaube ich, ganz am Anfang sagen wir, wir reden hier über fancy personalisierte KI-Tutorsysteme. Ja, und an vielen Schulen ist das mit dem WLAN immer noch ein ziemliches Problem. Also, wir sagen schon, wir haben noch ganz andere Baustellen zu erledigen, bevor. Also, das höre ich absolut. Das höre ich. Und da gibt es natürlich schlechte Erfahrungen. Gleichwohl, wie man so schön sagt. Oder und trotzdem, also nicht aber, und trotzdem, glaube Da
1: merkt man deine Sozialisation äh, innerhalb von England, oder? Das ist <lacht> dieses
0: und, um, ich möchte
1: noch hinzufügen und dann kommt eigentlich das Gegenteilige.
0: Na, es sind tatsächlich, also man, was ich nämlich nicht möchte, ist, dass das, was ich bisher gesagt habe, abgewertet wird. Das steht tatsächlich auch bei uns im Text und wenn ich sage, ich gebe dir in, in der Hinsicht recht dann ist das nicht so ein, so ein Lippenbekenntnis, sondern vollkommen richtig, was du sagst. Gleichzeitig halte ich es trotzdem bei so einer Technologie, bei der die Hürde auch vielleicht doch noch mal anders hoch ist, wo eine wirkliche Nutzerkompetenz wichtig ist, halte ich es für sinnvoll, beispielsweise ein zweistufiges Verfahren zu haben. Also du kannst ja immer so Mittelwege finden. Du kannst mal sagen, wir machen mal einen Pilot. Ja, wir machen mal eine Pilotphase von einem Jahr und wenn dann die Leute überhaupt nicht beißen, dann kann man ja mit den verpflichtenderen Modellen kommen. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Skalierungen. Ich glaube, ich, ich höre da auch ja natürlich die Frustration, dass man sagt, in so einem Tragen-System muss du echt den Hammer rausholen. Beziehungsweise, wir haben es eben alle erlebt, gewisse Alternativlosigkeit pusht das nach vorn. Aber Du hast hier keine Alternativlosigkeit. Das muss man sich klar machen. Du kannst das nicht ganz direkt übertragen. Und die Abwehr wäre deutlich größer, als wenn du eine Alternativlosigkeit hast. Alle sitzen zu Hause in der Pandemie und Zoom ist auf einmal das Fenster zur Freiheit ja? und erleichtert uns allen irgendwie den Alltag und macht bestimmte Dinge überhaupt erst möglich. Das ist mit KI nicht so. KI hat da eine andere Funktion, diese Tools haben eine andere Funktion, die sind nicht so alternativlos, wie eben ähm, das in der Pandemie mit bestimmten digitalen Strukturen war. Und deswegen würde nochmal, ich höre wirklich, was du sagst, gleichzeitig wäre meine Empfehlung zweistufig. Und man muss ja nicht, wie du sagst, 2013 bis, was weiß ich, wann sieben Jahre warten und man sollte möglichst zackig starten. Es gibt ja auch schon alle möglichen Empfehlungen äh, aus eurem Bereich auch. Ja, wir sind ja auch, also wir sagen ja auch ganz deutlich, pass mal auf, wir sind jetzt hier nicht die Bildungsexpertinnen und Experten. Das müsst ihr, ihr seid die Bildungsexpertinnen und Experten. Ihr müsst euch überlegen, wie man das macht, aber bitte zackig. Das sagen wir schon, aber ich würde eben doch, glaube ich, bevor ich alle zwangsbeglücke, zwangsverpflichte, noch so einen Piloten davor schicken. Vielleicht können wir uns darauf einigen und den Disput damit beheben. Nein. Nein. <lacht> Schade. Ich das, hab's versucht.
1: Das, ja, ich wollte jetzt, ich wollte ehrlich gesagt jetzt nur mal so ein ganz, so was ganz Deutsches machen. Ja, was ich in England damals aber in Sheffield äh, gemacht habe. Dieses Nein hat dazu geführt, dass eine Mitbewohnerin zwei Tage nicht mehr mit mir gesprochen hat. Und ich frage mich, <lacht> mich aber die ganze Zeit, warum. Und irgendwann nicht Englisch! Ich, wie mir so direkt Nein, das geht gar nicht genau ne ich würde tatsächlich noch einen Punkt einbringen bevor ich das tue möchte ich kurz auf das nochmal zurückkommen was du machst denn Vorsitzende des Deutschen Ethikrats zu sein und auch hier nochmal der Verweis auf alles gesagt das ist ein unglaublich interessanter langer und ja, fruchtbarer Bildungsweg, den du da gegangen bist. Man hört zu und möchte am liebsten noch mal ähm, auch. In, also mir ging's so: Ich möchte noch mal studieren und so weiter. Aber <lacht> das ist ja so etwas, das hört man so und man hat natürlich während Corona da sehr viel vom Deutschen Ethikrat gehört, gerade weil es uns alle betroffen hat, weil die Politik sich auch danach gerichtet hat. Aber vielleicht so in Teilweise. Dreien,
0: Teilweise. Teilweise. Klar,
1: klar. Aber so in dreieinhalb Sätzen, was machst du dort? Wie kann man sich diese Arbeit vorstellen?
0: Ja, also eine Sache, die ich kurz sagen muss, es ist ja ein Ehrenamt. Also mein Hauptjob ist die Professur und mein Institut ähm, an der TU München. Und der Ethikrat ist mein Ehrenamt und beim Ethikrat bin ich flapsig gesprochen, die Domtöse. <lacht> und ein ähm, bisschen ernsthafter formuliert ist meine Funktion nach außen, den Ethikrat nach außen zu vertreten, zu repräsentieren und dafür zu sorgen, es gibt ein Ethikratsgesetz und da stehen unsere Aufgaben drin. Und die erste Aufgabe ist es, ethisch oder, oder Diskussionen zu ethisch relevanten Themen in der Öffentlichkeit zu befördern und zu informieren. Ja, weil mich auch Leute gefragt haben, was sitzt denn du in den ganzen Talkshows rum? habe ich gesagt, das ist mein Job. Ja, also das ist, und das, wir hatten halt nie die Möglichkeit, deswegen war das natürlich also schon dann auch eine Gelegenheit, das mit einem bisschen breiteren Pinsel machen zu können ähm, in der Pandemie. Ähm, das ist also die eine Funktion, dass ich wirklich die Medienarbeit mache. Und das war natürlich in der Pandemie sehr intensiv. Das ist deutlich weniger geworden. Ähm, was auch viele Vorteile hat.
1: Ich wollte gerade sagen, dass, da bist du nicht ganz unglücklich auch drüber, oder? Ja,
0: das war. Da ich, ich das, also ich will mich in keiner Weise beschweren, wirklich gar nicht, aber es war schon sehr dicht. Es war schon viel, rein zeitlich einfach, ja. Ähm, wir und eine Familie und so, man. Langweilt sicher nicht. Und es war natürlich auch verbunden mit so der ein oder anderen negativen Folge, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Aber egal, also das ist sozusagen mein Job nach außen, unsere Stellungnahmen vorzustellen. Jetzt bin ich mit der KI-Stellungnahme rumgelaufen, ohne Ende, habe die überall vorgestellt und so. Das ist die eine Funktion. Und nach innen bin ich auch ganz normales Ratsmitglied. Ja, also wir sind ja so ein basisdemokratischer Haufen. Wir entscheiden ja gemeinsam, wozu wir arbeiten und so. Das, da habe ich überhaupt keinen größeren Durchgriff oder so. Das heißt auch, ich bringe Ideen ein, so wie alle anderen auch. Und ich bringe Impulse ein und ich bringe Argumente und Punkte in die Debatten. Aber ich leite die Debatte. Das heißt, nach intern habe ich eine strukturierende, moderierende Funktion. Ich leite die ganzen Sitzungen und wir treffen uns ja mit dem Rat groß nur einmal im Monat. Aber dann gibt es halt alle möglichen Arbeitsgruppensitzungen und sowas. Da bin ich nicht immer dabei, weil sich die Arbeitsgruppen dann zusammentun das, ne, und dann sozusagen Texte vorschreiben und so. Wir schreiben das ja alles selber. Aber es ist wirklich so, dass wir mit 24 Mann um den Tisch sitzen und gemeinsam einen Text verabschieden und teilweise schreiben. Und da kann ich nur sagen... Mach mal mit 24 Leuten Text. Und deswegen sage ich das mit der Domptöse. Es macht sehr viel Spaß. Es ist ganz toll. Die Kolleginnen und Kollegen sind großartig. Das ist ein irrsinnig inspirierendes Ehrenamt. Also es war schon knackig auch hier und da. Aber ich werde immer dankbar dafür sein, dass ich das machen durfte.
1: Ich habe zumindest äh, als Herausgeber mal zwölf verschiedene in Deutschland verteilte Menschen versucht zu koordinieren äh, bei einer Herausgeberschaft. Ja, aber das ist Typifax.
0: Ganz ganz im Vergleich. Nee, ja, weil gut, das ist ein okay, Sammelband. Okay. Da kann jeder seine Position reinpushen und du musst nur dafür ja, sorgen, verstehe. dass sie alle okay, pünktlich okay. ihren Text einreichen. Das muss ich natürlich auch. Ich muss alle irgendwie so ein bisschen anhören. Aber wir formulieren wirklich gemeinsam. Niemand kann seine Position durchboxen. Das ist nämlich ganz wichtig, weil ich das noch sagen darf. Das Besondere hm. am Ethikrat ist, dass wir eine, wir sind ganz viele Fächer, sehr interdisziplinär, und wir sind auch ganz viele Weltanschauliche, ethische politische Positionen im Rat. Ein wahnsinnig breites Spektrum. Und wir raufen uns zu den Themen zusammen. Wir schreiben gemeinsame Positionen. Und da sind Leute, die sind politisch wirklich sehr weit auseinander. Wir sind kein politisches Gremium, wir sind ein Expertengremium. Aber natürlich färben bestimmte politische Positionierungen, beispielsweise auch, wie du an ethisch relevante Themen rangehst. Und unsere Aufgabe ist, vorzumachen, dass du auch, wenn du dir in vielen Dingen überhaupt nicht einig bist, dass man trotzdem zu einem gemeinsamen Text und zu einer gemeinsamen Position kommen kann. Und ganz ehrlich, ich will das nicht überhöhen, was wir da machen, klappt auch nicht immer und manches davon wird komplett ignoriert und so. Aber in einer Welt, in der wir so viel mehr Polarisierung erleben als früher, in der unsere Demokratie verteidigt werden muss in der nächsten Zeit, bin ich noch überzeugter davon, dass es gut ist, auch mal so ein Gremium zu haben, wo der gesamte Ansatz ist, diese Pluralität, die ja wichtig ist in unserer Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche Positionen und das ist okay. Aber so ein bisschen zu zeigen, und dann muss man sich einigen. Dann muss man gemeinsam die Argumente prüfen und es versuchen zu schaffen. Ich sage immer einen Korridor der Gemeinsamkeit. Zu finden. Und deswegen ist das so inspirierend und deswegen mache ich das so mit Herzblut und, und so irrsinnig gerne.
1: Jetzt wissen wir auch, warum du oftmals im Plural sprichst und warum du von diesem Papier sprichst als ein Gemeinschaftswerk. Kommen wir kurz zu den sogenannten Kategorien.
0: Dein nächster Schritt das kann ich nicht sagen. <lacht> das ist nämlich noch in Anführungszeichen in der, in der Abwägung und äußeren Abstimmung. Was ich sagen kann, ist, dass ich immer gedacht habe, in den härtesten Zeiten, boah, wenn der Ethikrat mal vorbei ist, dann mache ich mal ein Jahr <lacht> oh. Und dadurch, dass wir eben tatsächlich, also uns auch anderen Themen zugewandt haben, unter anderem eben KI. Und das jetzt auch nochmal wirklich so eine sehr sinnstiftende und positive und gute Erfahrung war, habe ich nicht vor, ein Sabbatical zu machen. So viel kann ich sagen. Und natürlich läuft mir ja mein Job die ganze Zeit weiter. Das heißt, ein nächster Schritt, und der ist schon auch wichtig, ist, dass ich natürlich einfach stärker wieder in meinem Institut Präsenz da viel mehr sein kann, weil ich einfach nicht mehr so viel in Berlin zu tun habe. Die Zukunftskompetenz. Mir fallen x Sachen ein, die ich gerne sagen würde. Und deswegen beschränke ich mich jetzt auf eine, die dann notwendig breit ist und das ist ein ganz schlimmes Wort. Ambiguitätstoleranz.
1: Ich finde das ganz wunderbar. Ich habe das schon häufiger benutzt. Dirk von Gehlen sprach auch von, über, von einer Überforderungsbewältigungskompetenz, das ist sogar noch länger. Ambiguitätstoleranz.
0: Bildung ist für mich. Bildung ist die Ausbildung kognitiver, intellektueller, sozialer, persönlicher, psychologischer. Gesellschaftlicher Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen und hört nie auf.
1: An dieser Stelle könnten wir die Folge natürlich jetzt komplett
0: aufhören. Aber. Es sehr breites das Schöne, Verständnis.
1: Das Schöne daran ist, dass, und jetzt kommen wir zurück in unseren, naja, sagen wir mal, kleinen Disput. In eurem Papier steht, übrigens, das heißt Mensch und Maschine Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Da steht genau das, was du gerade gesagt hast, da steht nämlich, Bildung orientiert sich am Verständnis des Humanum, das heißt, da ist die Persönlichkeitsentwicklung bei. Ich zitiere mal, es orientiert sich an einem Verständnis von Bildung, ich zitiere, an der Fähigkeit des Menschen zu freiem und vernünftigem Handeln, das nicht auf behavioristische und funktionalistische Modelle zu reduzieren ist. Kannst du das, wie es so schön heißt, mit eigenen Worten noch mal erklären für diejenigen, die jetzt nicht so tief drin sind? Behavioristische. Ja, ja pass auf. Ja, ja, ja. Ideen. Da
0: werden alle möglichen, du weißt ja, wie das ist, da werden dann bestimmte Theoriedebatten abgeholt und so. Was das eigentlich grob sagen will, ist, du kannst nicht auf Bildung gucken wie ich drücke Punkt A und dann passiert Punkt B. Und zweitens, du kannst nicht auf Bildung gucken als etwas, ich will eine spezielle Funktion kriegen, und auf die ziele ich ab und das will ich. Also wir sagen... So, jetzt, würden
1: aber Leute, jetzt würden aber Leute sagen, genauso funktioniert Bildung häufig aber. Denn äh, diese Frage nach... Ja.
0: deswegen oh, jetzt ich, sagen... Jetzt bin ich nee, überrascht. Nee, natürlich sagen das Leute. Und wir sagen, nee. <lacht> also wir, wir, da, wird, da wird ein Disput abgebildet. Ich muss dir auch ganz offen sagen, ich bin keine Expertin für unterschiedliche Bildungstheorien. Muss ich dir wirklich sagen... Deswegen kann ich das nur äh, reproduzieren und, und sozusagen hier, hier äh, kurz zusammenfassen. Da, da werden verschiedene Debatten, die seit Jahren und Jahrzehnten in der Bildungstheorie laufen, und ich bin sicher, du hattest hier schon viele Leute, die sich da zigtausendmal besser auskennen als ich, die werden da so ein bisschen in aller Kürze abgehandelt und wir verorten uns. Wir sagen, wir haben einen sehr breiten eben sozusagen humanistisch unterfütterten äh, Bildungsbegriff und das sagen wir unter anderem auch deswegen, das sollte ich vielleicht auch noch mal einmal schnell sagen. Übrigens, die Stellungnahme ist online, alles öffentlich verfügbar, kann man sich Das kommt um,
1: in die Shownotes. Das kommt in die Shownotes, genau, das kann man dann.
0: quasi alles runter, gibt da eine Kurz, Kurzfassung für alle, die keine Lust haben 400 Seiten zu lesen. Ähm, also ich wollte das, das sagen, ist, die Langfassung
1: <lacht> ist über 400, 412 oder so. Ne? Ja,
0: ja, es ist ein dickes Brett, das ist die dickste, die wir je gemacht haben. Die ersten 200 Seiten, hast du ja wahrscheinlich gesehen, da reden wir darüber, was ist eigentlich überhaupt Intelligenz? Und wir entwickeln echt das Verständnis, wir, wir wenden uns nämlich auch gegen ein Verständnis von sogenannter künstlicher Intelligenz, dass es da mal irgendwie eine, wirklich im echten starken Sinne, eine der menschlichen Intelligenz gleichkommende, künstliche Intelligenz geben wird. Jedenfalls noch sehr lange wird es das nicht geben. Kann es schon sein, dass es immer irgendwann gibt. Aber jedenfalls noch nicht sehr lange. Weil wir sagen, und das passt so schön zum Bildungsbegriff, wenn wir sagen, die künstliche ist quasi so gut wie unsere, dann werten wir unsere Intelligenz total ab. Da fehlen ganz viele Aspekte. Da fehlt das... Emotive, da fehlt das Soziale, da fehlt das, sozusagen das Historische, meine eigene Geschichte von uns als Menschheit, als Kollektiv. Da, da, da fehlt das, das Verkörperte an unserer Intelligenz. All das gehört dazu. Und das haben Maschinen einfach nicht. Und das haben Algorithmen nicht und auch noch sehr lange nicht. Und analog, deswegen passt es mit dem Bildungsbegriff. Und wir sagen, ein Bildungsbegriff, der so verknappt, dass er nur guckt auf das, was quasi vergleichbar ist mit dem, was die sogenannte Künstliche Intelligenz jetzt schon kann, nämlich kognitive Sachen, irgendwelche Sachen berechnen oder halt irgendwie bestimmte Aufgaben lösen, ja, was weiß ich, irgendwelche bestimmten Texte formulieren oder solche Sachen. Wenn wir das als Bildung verstehen, nur das, ist das auch eine total blöde Verengung. Und deswegen sind wir in diesem Disput sehr klar, stellen uns ganz klar auf eine Seite, aber bisher haben wir auch noch gar nicht so viel Lack gekriegt. Da bin ich ganz
1: froh. Nee, ja, aber pass auf. Ich sag dir jetzt mal den Witz. Übrigens, ich fand das ganz toll. Manuela Lenzen, die ein Buch rausgegeben hat, ich, Der Menschliche Spiegel heißt das, glaube ich. Kann ich auch in die Shownotes machen. Die schreibt in einem Satz in ihrem Buch, künstliche Intelligenz ist nicht intelligent. Und dieses Argument, das wird eben entfaltet auf eine Art und Weise, wie du es gerade auch schon angedeutet hast. Weil wir tun ja immer nur so, als hätten wir einen sehr klaren, präzisen Begriff von dem, was dann Intelligenz ist. Letzten Endes ist künstliche Intelligenz ein Marketingbegriff. Ja. Worauf ich aber gerade darauf verweisen wollte, ist, dass euer, oder deiner in dem Fall, euer gemeinsam erarbeiteter Bildungsbegriff, der ist einer, da läuft man mir und vielen anderen ja eine offene Tür mit ein, es geht aber gar nicht darum, dass sozusagen es Menschen gibt, die sagen, Bildung sollte ich sage jetzt mal an wenn-dann-Sequenzen orientiert sein, sondern es gibt Leute sagen und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, ich zum Beispiel, dass das Bildungssystem viel zu sehr so funktioniert. Und jetzt kommen wir und ich weiß, irgendjemand hat mir mal gesagt, auch bei Moderation sollte man nicht so lange Bögen spannen, aber jetzt komme ich mal auf unseren kleinen Disput zurück. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und darüber, was sie leisten kann und nicht leisten kann, dann sprechen wir oft darüber, was wir beurteilen können, was da Gutes rauskommt und nicht. Wenn man im Lernprozess drin ist, dann kann man das möglicherweise noch nicht beurteilen. Und dann nutzt man in einem System, in dem es zu viel um Output geht, natürlich alles, was man kann, um mit diesem Output-Generator zum Beispiel die Hausaufgaben zu machen und so weiter. Das ist nicht so richtig was Neues. Das haben Menschen auch schon vorher gemacht, die genug Geld hatten, Nachhilfe zu bekommen. Das haben Menschen gemacht, die eben Akademikereltern hatten und so weiter. So, und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Du hast gerade eben gesagt, naja, wir sollten alle nicht überfordern. Ne? Ich sehe die Gefahr, dass man hier schneller noch abgehängt werden kann als Lehrkraft, als bei anderen Dingen. Denn die Schülerinnen und Schüler sind am Start die machen das schon und die nutzen das auch schon. Und wenn wir sozusagen jetzt nicht die Energie oder das Bewusstsein zumindest sehr stark schaffen, dann haben wir ein System, ein Bildungssystem, ich habe das ein Bullshit-Szenario genannt, in dem sich jeder gegenseitig täuscht und keiner mehr so richtig weiß, hast du das jetzt benutzt oder hast du das nicht benutzt. Deshalb finde ich das so gut, was ihr geschrieben habt, dass wir nämlich eigentlich, Mehr hin müssen zu diesem System der Persönlichkeitsentwicklung, der Haltung. Mit einer Haltung zum Lernen, die diesen wundervollen Prozess als relevant ansieht, muss ich gar nicht bescheißen. Weil dann weiß ich, der Einzige, den ich bescheiße, wenn ChatGPT alles macht, was ich an Arbeit bekommen kann, das bin ich selbst.
0: Ja, genau. Also, zu dem letzten Punkt. Ich weiß als ChatGPT frisch da war, habe ich mir das natürlich auch angeguckt und gedacht, uh, das wird für uns in der Medizin mit den Studierenden und so auch ganz schön relevant. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, nee. Nee. Klar kann ich irgendwie mir alles von ChatGPT machen lassen. Wie soll ich denn ein Arzt werden? Das geht nicht. Dann kann, ich, dann kann jemand ChatGPT sozusagen der Arzt sein, in Anführungszeichen. Und dazu sagen wir ja auch in einem dicken Kapitel, was ist das bitte? Keine gute Idee ist. Aber jetzt mal nicht so flapsig gesprochen, das ist ja vollkommen richtig. Ich glaube, unsere Stellungnahme ist wirklich durchtränkt genau davon. Und wir machen keine Kritik des Bildungssystems. Das können wir nicht. Das heißt, wir haben das diskutiert, was du gerade gesagt hast. Und das lässt sich auch sehr schön ableiten aus dieser Stellung. Das steht halt natürlich nicht drin, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aus dem Bauch heraus und als Laie gesprochen, stimme ich dir natürlich absolut zu, würde ich sagen. Ein, es ist ein zu stark output-orientiertes System. Und die Gefahr ist, wenn du dann... Instrumente da rein streust, die sozusagen noch diese Output- Orientierung verstärken können, ja, dann hast du halt tatsächlich ein Problem. Aber die Frage ist, heilt man das dadurch, dass man jetzt alle ganz schnell zwangsverpflichtet, sich damit zu beschäftigen? Oder muss man nicht dann wirklich gleichzeitig, äh, und das sage ich jetzt noch mal als Laie im Bildungssystem, also ich kenne es ja nur von meinen Kindern, die wohnen eben aus der Universität natürlich von innen, aber das ist ein anderes, anderes Schlachtfeld, muss man nicht strukturell dann wirklich ran? Also kriegst du das hin, dadurch, dass du in Anführungszeichen über die Ebene von Tools, die du irgendwie reflektierst und wo du den Leuten eine Kompetenz beibringst, das hat sicherlich einen positiven Effekt auf das, was, also mit Blick darauf, was du sagst. Aber ich glaube nicht, dass das reicht, sondern du musst halt das eine tun und das andere nicht lassen. Und die, die gröbere Herausforderung ist wirklich und das ist ja bei uns, wie gesagt, angetönt. Die gröbere Herausforderung ist, sollten wir nicht ein Bildungssystem haben, das eben nicht so Output-orientiert ist? Und wie kriegt man das hin, das in Deutschland äh, zu etablieren?
1: Du hast interessanterweise gerade ein Gegensatzpaar aufgemacht, das ich nicht als Gegensatzpaar sehe. Und zwar hast du gesagt, man sollte Leute nicht zwangsverpflichten. Okay, verstehe ich, ist auch immer ein Problem. Und ich weiß auch, das ähm, ist ja mit eine deiner Aufgaben zu überlegen, was sind vielleicht auch Incentives, damit Leute handeln können und handeln wollen und man nicht sozusagen mit dem Vorschlaghammer staatlicher Intervention jeden dazu bringt, was tun zu müssen. Aber dann hast du gesagt, die Struktur müsste verändert werden. Aber eine Struktur kann ja auch so verändert werden, dass zum Beispiel es einfacher ist, bestimmte Dinge zu tun und weniger einfach bestimmte Dinge nicht zu tun. Darf wir, darf will ich
0: mal, da will ich dir ja. mal schnell reinspringen. Das ist zum Beispiel eins der sanfteren Modelle, die ich initial... Über die wir initial gesprochen haben bei der Technologieimplementation. Ist das ein Modell, das man sagt, man macht zum, arbeitet so ein bisschen mit so Nudges und Anreizen und so? Das ist auch noch eins, das zwischen Zwangsverpflichtung und Laissez-faire steht Also da sind wir, da kommen wir total zusammen.
1: und Das ist nämlich das Schöne. Ich habe, äh, wie, wie gesagt, in diesem Papier, liebe Zuhörende, es geht nicht darum, dass ich Alena Büchs jetzt äh, Honig um den Mund schmier, sondern äh, ich kann das wirklich jedem empfehlen zu lesen in Bezug auf KI und das Bildungssystem. Da steht nämlich etwas, was ich sowas von wichtig finde und zwar steht da, die Kompetenzen reflexiven Verstehens und Aneignens sind Voraussetzung für einen urteilsfähigen Umgang mit den Möglichkeiten des digitalen Lernens. Und wenn wir aber ehrlich sind, ist die Kompetenz des reflexiven Verstehens und Aneignens die Voraussetzung für jede Form des Lernens. Ja. <lacht> Denn reflexiv bedeutet ja, dass man den Aneignungsprozess, also das Lernen selbst für sich als so bedeutsam erachtet, dass man es weiterführt. Übrigens auch dann weiterführt, wenn es schwierig ist, wenn es herausfordernd ist mhm. und wenn es ähm, Durchhaltevermögen bedeutet.
0: Ja, beziehungsweise oder wenn man bescheißen kann, ne, wenn man Option hat, es nicht zu machen und man macht es aber trotzdem. Das freut mich sehr. Ich nehme das mal übrigens mit für die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Kapitel schwerpunktmäßig betreut haben. Das freut mich echt zu hören. Das, das werden die schön finden.
1: Du hast ja gerade gesagt, du bist Domtöse, vielleicht könnte man auch sagen Dirigent eines gemeinsamen Orchesters, bei dem du dann möglicherweise auch mitsingst. Das heißt, du bist jetzt nicht in jedem dieser Teilgebiete und vielleicht auch in den Bildungskapiteln nicht in jedem kleinen Bereich drin. Aber ich möchte dich ungerne gehen lassen ohne zumindest zwei, drei Dinge nochmal anzusprechen. Das Erste, das bezieht sich auf etwas, was du gerade gesagt hast. Das war ein Wort, das man jetzt häufiger hört, aber das aus meiner Sicht viel komplizierter klingt, als es eigentlich ist, nämlich adaptive Tutorsysteme, hast du es, glaube ich, auch genannt. Kannst du kurz erläutern, was das bedeutet? Mhm.
0: Ja, also ähm Personalisierte auch äh, Tutorsysteme. Da geht es darum, dass man sozusagen eine Software hat, in der ein Algorithmus maschinellen Lernens drinsteckt, mit dem man Vokabeln, fangen wir mal damit an, so eine Art Vokabeltrainer beispielsweise üben kann. Und dann hast du inzwischen Algorithmen, die erkennen, was sind deine Schwächen. Und zwar nicht nur beim Vokabeln sondern das kannst du dir ja breiter vorstellen. Was sind deine Schwächen insgesamt, was weiß ich, in deiner englischen Sprachkompetenz und Fähigkeit? Und die reagieren dann darauf. Das heißt, die helfen dir genau an den Stellen, das ist wirklich auf dich als Schülerin, als Schüler zugeschnitten und hilft dir genau an der Stelle, wo es dir schwerfällt und zwar auch auf eine Art und Weise. Also dein persönlicher Lernstil wird auch noch abgeholt. Und dann werden sozusagen Übungsaufgaben entworfen für dich, die spezifisch passen. Und wir sagen, das ist ein, ein Instrument, das es erlaubt, dass Schülerinnen und Schüler, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die unterschiedlich lernen, die auch unterschiedlich viel Bock drauf haben, ja, dass du das abholen kannst ein bisschen mit so einem Instrument. Und klar, das ist Kompetenzerwerb, also das ist relativ eng das ist jetzt nicht irgendwas, wo sozusagen viel Sozialität entsteht oder so. Ja, und was wird wahrscheinlich irre wichtig für die Persönlichkeitsbildung sein. Aber es ist etwas, was dir helfen kann, dass du gerade auch die abholen kannst, für die es vielleicht besonders schwer fällt oder denen es besonders schwer fällt, bestimmte Sachen sich so anzueignen. Du hast gerade von davon gesprochen, dass wir eine gewisse Schere dabei haben, wer bisher sowas wie Nachhilfe haben konnte. Eltern, die sich noch mal hinsetzen und das mit einem durchpauken. Und ich meine, wenn ich mit meinen Söhnen Vokabeln pauke, mache ich ja nichts anderes. Ich versuche, denen das auf eine Art und Weise reinzuboxen, die für sie gut passt. Und wir wiederholen halt die Sachen, die sie nicht so gut können, besonders intensiv und so. Und wenn du Leute hast, die nicht eine Mutter haben, die ihnen so die ganze Zeit in den Hintern tritt, kann so ein Ding ja durchaus hilfreich sein. Also ein wichtiger Punkt, den wir machen, den würde ich gerne noch reinschmeißen. Du kannst sie, ob das dann klappt, weiß man nicht, aber du könntest sie verwenden, um ein bisschen stärker die Bildungsgerechtigkeit zu verbessern. Und du könntest sie einsetzen, äh, sogar um ein bisschen mehr Inklusion zu ermöglichen. Beispielsweise für Leute, die aus körperlichen Gründen, weil sie eine bestimmte Erkrankung oder Behinderung haben, nicht die ganze Zeit in der Schule sein können und so. Also du kannst mit den Dingern wirklich schon gute Sachen machen. Und deswegen glauben wir auch, dass das wirklich ein Teil eines solchen positiv vorgestellten Bildungssystems sein kann.
1: Man muss kurz sagen, also diese Form der inklusiven Lernmöglichkeit, das können Lehrkräfte ja zum Beispiel jetzt schon machen, indem sie beispielsweise einen wichtigen, relevanten, aber sehr komplizierten Text in ChatGPT oder ähnliche Programme eingeben und das in einfacherer Sprache wieder rauslassen oder auf verschiedenen Niveaustufen. Aber das, was du gerade gesagt hast, dieses Adaptive, das ist ja in seinem, in seiner höchsten Zielsetzung, könnte das ja sogar dafür sorgen, dass das System sogar weiß, nach, ich weiß nicht, sagen wir mal 50 Vokabeln, Ah, du scheinst folgende Vokabeln, mit denen hast du besondere Schwierigkeiten. Ja, das meint ich ja. Und ich sage ja. dir jetzt den neuen Weg, wie ja. du das besser für dich machen
0: kannst.
1: Das heißt, in diesem Bereich des ja. kognitiven äh, Aneignens haben wir plötzlich ganz viele mehr Möglichkeiten.
0: Deswegen Sache ist es nicht nur adaptiv, sondern auch personalisiert. Es ist wirklich ganz spezifisch auf die eine Person dann zugeschnitten. Und es ist fast so, als hättest, hätte man dann für diesen engen Bereich in deiner Tasche so ein westentaschen oder eine Westentaschenlehrerin, ja, die sich genau überlegt, wie kriege ich jetzt für dich das hin, dass du das am besten lernst. Und das ist schon toll, weil das kann eine Lehrkraft nicht leisten. Du kannst nicht als eine Lehrkraft mit... 30 Schülerinnen und Schülern für jeden und jede ganz auf die zugeschnittene, optimierte und dann auch ja immer sich noch weiterentwickeln. das können die können diese Algorithmen inzwischen auch. Das lernt ja immer weiter. Das schaffst du als Lehrerin und als Lehrer einfach nicht für so viele Schüler gleichzeitig. Wie sollen das gehen? Und deswegen sagen wir, diese Art von Verbesserung, ey, da steckt wirklich viel Potenzial drin. Das könnte man schon ganz sinnvoll Machen.
1: Das Spannende daran ist, dass wir aber dann in einen Bereich kommen, der eben ethisch besonders deshalb so interessant ist, weil er sich in einem Graubereich abspielt. Nämlich, wenn man zum Beispiel adaptive und personalisierte Lernsysteme hat, kann das ja auch dazu führen, dass man zunächst mal Daten sammelt über die Menschen, die sie eben benutzen. Und dann ist man bei sowas, das heißt Classroom Analytics, und wir wissen jetzt zum Beispiel aus China, dass das ganz problematische Konsequenzen nach sich ziehen kann. Zum Beispiel Kameras, die überprüfen, ob jemand aufmerksam ist oder äh, welche, welche genau, also Stimmung, ganz, ganz also
0: Emotionen werden sozusagen gelesen.
1: Wie zieht man denn da eine Linie zwischen, ich sage jetzt mal, bestem Benefit für den Lernenden auf der einen Seite, aber einem Persönlichkeits... Schutz oder dem Schutz der persönlichen Daten auf der anderen Seite.
0: Pass auf, also das ist das umstrittenste Thema in der Stellungnahme. Da sind wir uns tatsächlich auch nicht einig. Die einen sagen, das sollte man gar nicht machen. Die ganzen Auswirkungen auf Privatsphäre, auf Autonomie und Selbstbestimmung, auf Gerechtigkeit, also das ist komplett inakzeptabel, das sollte man verbieten. Es gibt welche im Rat, die sagen, wir verbieten Technologien zu Aufmerksamkeitsmonitoring und Affekterkennung, ne, so heißt das. Also, dass du die Gefühle versuchst zu erkennen. Und das hat ja wirklich was Gruseliges, ja, diese Idee, sozusagen, du kannst die Emotionen, aber das kannst du halt tatsächlich zukünftig immer, immer besser machen. Und die anderen sagen, wir finden es auch schlecht, ja, aber wir würden es nicht vollständig ausschließen und verbieten, sondern wir sagen, diese Art von Technologie, die kann wirklich schon noch eingesetzt werden zur Verbesserung des Lernprozesses, wenn man sicherstellt, dass damit, und das sage ich jetzt sehr verkürzt, kein Schindluder getrieben wird, also dass, du, dass eben diese Daten nicht am Big Brother weitergeleitet werden, der sagt, aha, also letzte Mathestunde, sag mal, was hast du da überlegt? Das waren aber keine reinen Gedanken hier. Ja, da hast du dir ja, so, also ich will das jetzt hier nicht... Also so
1: wie damals die Eltern beim Homeschooling, keiner ja. Scherz am Rande.
0: Ne? <lacht> ja. ja, ja, genau. Sondern wenn man das wieder sehr eng ähm, eingeschränkt, gut kontrolliert, sorgfältig und vorsichtig macht, können solche Technologien, also nochmal, die Idee ist ja dahinter, du, du hast eine ganze Klasse und du erfasst... Wie verändert sich zum Beispiel die Aufmerksamkeit in der Klasse? Ja, das sagt dir ja was darüber, wie unterrichte ich denn jetzt gerade? Und an welchen Stellen verliere ich die Leute? Also ich mache es platt, aber das sind so ein paar Beispiele, an denen man sich vielleicht vorstellen kann, das ist ja nicht unbedingt als Teufelszeug entwickelt worden. Aber du kannst, es ist eine sogenannte Dual-Use-Technologie, du kannst damit eben, also klassischerweise ist Dual-Use militärische Nutzung einer Technologie und nicht-militärische Nutzung. So weit würde ich jetzt hier nicht gehen, wobei du das auch bei Soldaten einsetzen könntest, Klammer zu. Also es ist insofern eine Dual-Use-Technologie, als du die wirklich für was sehr Positives einsetzen kannst, wo wir wahrscheinlich alle sagen würden, tolle Sache, aber eben auch für richtig problematische Dinge. Da sind wir echt nicht zusammengekommen. Die Techno-Optimisten sind auf der einen Seite und die Technoskeptiker sind auf der anderen. Die haben gesagt, nee, das geht zu so weit, das können wir nicht machen.
1: Lieber Alena, wir sind fast am Ende des Podcasts. Fast deshalb, weil ich gerne noch von dir wissen möchte, ob du eine Empfehlung hast, ein Angebot, eine Seite, ein Buch, außer natürlich dieser Stellungnahme, die du in Bezug auf dieses Thema oder dieses Themengebiet an die Hörenden noch weiterempfehlen würdest?
0: Darf ich zwei Sachen sagen? Sehr gerne. Also ich möchte eine Empfehlung aussprechen, weil ich verstehe Ethik, also Ethik ist sehr interdisziplinär, aber natürlich ist Ethik auch und vielleicht auch vor allem ein philosophisches Fach. Und da gibt es eine fantastische Ressource für alle, die sich dafür interessieren, Ist Englisch. Das ist die Stanford Encyclopedia of Philosophy. Die ist einfach super geil. Das ist alles umsonst. Das sind dicke Bretter. Ja? Also, das hat schon echt ein hohes Niveau. Aber du findest zu allem, zu allen sozusagen Fachbegriffen und natürlich auch Bildungsverständnis zum Beispiel. Da gibt es auch, glaube ich, einen Artikel drüber und so. Von den besten Leuten weltweit. Also, das ist wirklich eine ganz tolle Ressource. Auch so ein bisschen wie so eine Art Wikipedia. Aber auf allerhöchsten ist ganz, 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 ganz toll. Und dafür mache ich immer Werbung, weil ich das auch so toll finde, dass das so bottom-up von sich aus entstanden ist. Ja, stanford Encyclopedia, großes Kino. Wann immer ich ein neues Thema nochmal anschneide oder, oder sozusagen mich nochmal neu reinarbeiten will, ich gehe da immer wieder hin zurück. Wird auch regelmäßig aktualisiert und so. Ist ganz, ganz fantastisch. Naja, und ansonsten muss ich natürlich sagen, ist es schon die Seite des Ethikrats. <lacht> wir haben auch Schulmaterialien entwickelt, weil uns das echt auch immer ein Anliegen war, dass wir nicht nur so ganz im, in den höchsten Höhen der akademischen Debatte oder eben öffentlich und Politikgestaltung und all dies und haben wir Materialien für Schülerinnen und Schüler oder beziehungsweise für Lehrkräfte entwickelt. Zum Beispiel ganz schön zum Genome-Editing, also zur Genschere, ne? Das kann man in der Biologie unterrichten, das kann man in Ethik unterrichten, kann man in Philosophie unterrichten. Da gibt es wirklich tolles Zeug. Haben wir auch gemeinsam mit Expertinnen und Experten gemacht, die sowas häufiger machen. Also da haben wir nicht geglaubt, dass wir das mal so eben schnell aus dem Hut zaubern können. Und es ist uns echt ein Anliegen, dass unsere Themen auch in der Schule wahrgenommen werden. Und überhaupt einer meiner größten Stolzpunkte, das habe ich noch nie irgendwo öffentlich gesagt, ist, dass mal einmal ein Artikel von mir im Bayerischen Zentralabitur war es, glaube ich. war, Ich war so stolz, ich habe gesagt, jetzt hast du es geschafft. Das sind so ein paar Empfehlungen.
1: Man könnte dazu sagen, der Augenblick, wo ich mal sehr stolz war, war, als ich in der Sendung Markus Lanz neben Sascha Lobo und... Dir, ah. Alena Büchs und Thomas, der mir sehr sitzen durfte. Liebe Alena, herzlichen Dank und zwar besonders herzlichen Dank, weil ich weiß, wie viel du zu tun hast und die Bäume es ja auch nicht lassen können, aufs Gleisbett zu fallen. Alles ist irgendwie im Chaos und trotzdem hast du dir die Zeit genommen für dieses Podcastgespräch. Es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, hat richtig Spaß gemacht.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay. Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
0: Ich bin Marie Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich
1: meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
1: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
0: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen? Und vor allem...